0: Colombia.
1: Con un país en sintonía son en punto las ocho de la mañana, hoy es viernes, cierre de semana, nuestra última audición y nos enfocaremos en el tema de la primera ley marco de empleo público que tiene el país, parece mentira señalar ello como una consecución en torno a la primera vez que logramos llegar a un acuerdo político para la legislación de un asunto tan sensible y sustantivo como el empleo público. No obstante, como ya sabemos todos uh, los valladares, todos los obstáculos están puestos en el camino. ¿Y qué queda de ello? ¿Y cuál fue el espíritu original del legislador a la hora de entrarle a un asunto tan, tan escabroso? Es lo que vamos a analizar hoy, Boris, amigas, amigos, con nuestro invitado, don Carlos
0: Ricardo Benavides. ¿Cómo estás, Boris? Buenos días, Bill Buenos días. Y buenos días a toda la audiencia de Hablando, claro, sí, independientemente de todas las discusiones que hayan en torno al empleo público, lo que estamos viviendo hoy en día son las desigualdades, las inequidades que el mismo sistema de empleo público ha generado dentro de las instituciones, y por eso es que hay gente que está dentro de las instituciones, tan en contra de este proyecto, ¿verdad?, porque viven día a día, esas diferencias que incluso internamente hay en los ecosistemas de cada una de las entidades y entonces a una semana, hoy hace una semana, entró en vigencia la ley marco de empleo público y poder discernir y poder determinar qué era lo que se estaba discutiendo. Qué fue lo que se aprobó y qué es lo que está pasando hoy en día es el espíritu de la de la entrevista y el objetivo que tenemos hoy con uno de los principales impulsores de esta iniciativa en la asamblea legislativa pasada, don Carlos Ricardo Benavides, a quien saludo.
1: Buenos días, don Carlos Ricardo, cómo está? Muy buenos días,
2: muchas gracias, bien, con toda la pata.
1: Gracias hace para... mucho que no conversamos, por rato? supuesto, hace bastante rato. Um... Eso, vamos a ver por dónde tomamos este, eh, el, el mango de, 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 de este embrollo, ¿verdad? De, el, el asunto, como para contextualizar. Tal vez eh, explicar por qué fue necesario y cómo fue posible articular una mayoría política desde el Congreso en la administración pasada, cuando usted era diputado de oposición, para que en el, digamos, bloque que hizo posible legalmente establecer el arreglo de las finanzas públicas del país, para nosotros, no para el Fondo Monetario Internacional ni para nadie más, este ordenamiento del empleo público fuera incluido como un asunto sustantivo eh, para provocar eh, no solamente correctivos en los salarios que fueron dentro de la Ley de, financia, de Finanzas Públicas, sino posteriormente dentro del ordenamiento de la enorme maraña que implica la estructura de puestos y clasificaciones y emolumentos del sector público.
2: Claro, bueno, primero porque... Eh, Costa Rica ha padecido por muchísimos años de una enorme disparidad salarial en, en la función pública eh, según la cual determinadas instituciones o según la cual eh, en cada institución prácticamente los salarios son distintos independientemente de que las personas hagan exactamente lo mismo y entonces eh, eso ha generado junto con el sistema de pluses salariales eh, una gran dispersidad y un eh, aumento incalculable e inusitado de los salarios públicos. Entonces, una persona que, que hace determinadas funciones en una institución versus otra que hace las mismas puede tener diferencias de hasta el 100%, 150% de diferencia del salario de una persona a otra teniendo al Estado como patrono es decir, como patrono a un Estado al que contribuimos todos con el pago de nuestras obligaciones tributarias entonces, desde esa perspectiva es injusto para los efectos del contribuyente, pero también eh, resulta inacible, es decir, incontrolable para los para los efectos del, de la hacienda pública y ni siquiera se puede planificar adecuadamente el crecimiento de ese eh, gasto por parte del estado, por cuanto cada quien hace o ha venido haciendo lo que le da la gana. Eso genera una imposibilidad de que el país tenga recursos para poder atender otras obligaciones que son muy importantes también, para poder invertir en seguridad, para poder invertir en salud, para poder invertir en educación, para poder invertir en obra pública. Cuando un Estado está desmadrado desde el punto de vista de las finanzas y el crecimiento del aparato público en función únicamente de... Eh, de, de sus salarios, es imposible que ese Estado pueda atender las necesidades de toda la gente. Así no funciona. Pero además es injusto con sus propios funcionarios públicos, porque a unos les paga bien, a otros les paga súper bien, y a otros les paga muy mal, raquíticamente. Entonces, además, hemos venido padeciendo el problema de que los salarios públicos al inicio cuando el funcionario ingresa al sistema son realmente bajos, son muy bajos, porque el salario base es malo y así ha sido por muchos años, tan malo que la gente en las instituciones poco a poco fueron inventando todas una enorme cantidad de pluses que pudieran compensar lo malo que es el salario base uh -huh. Uh
0: -huh.
2: Eh, y recuerdo claramente cuando se empezó a popularizar en el sector público lo de la dedicación exclusiva y todo el mundo se agarró de la dedicación exclusiva y a los jerarcas no les importó pensar si esa persona realmente se requería que solo tuviera exclusividad para la institución o daba lo mismo, como en la mayoría de los casos seguro daría lo mismo, que eh, trabajen para el que quieran después de sus ocho horas laborales con la institución, pero básicamente al 100% de la gente que pudo se le dio el 40% de salario de, de dedicación exclusiva. ¿Por qué? Me parece a mí ya explicado desde el punto de vista eh, social. Para poder compensar los pésimos salarios base que este país ofrece uh -huh. entonces se fueron adhiriendo un montón de pluses salariales muchos sin sentido disparadores del gasto público en términos porcentuales incluyendo las anualidades que al final de cuentas eran una recompensa por hacerse viejo en el sector público uh -huh. ¿verdad? y además porcentual que la reforma eh, que se estableció en la Ley de Finanzas Públicas vino a nominalizar sí. en lugar de eh, ser porcentuales. Bueno, y, y esa fue la razón principal de aquellas grandes huelgas y todo ese movimiento, esa fue la razón real. Ahora, con la Ley de Empleo Público se intentaba hacer, y esto es muy importante para después poder criticar adecuadamente lo que está su sucediendo, lo que se intentó fue que hubiese... Eh, un salario único Un salario global Por categorías, por familias Que se fuera Que fuera aplicable A todos los funcionarios Bajo la idea de A igual trabajo Igual salario Y que pudiera uniformarse Y que pudiera ser Un salario decente Y competitivo, competitivo. El salario global Competitivo El nuevo salario global desde el principio y fuera un salario en términos competitivos desde el arranque, no como es hoy con un salario base paupérrimo que eso sí no tuviera la característica de aumentar desmedidamente con el, transcur con el transcurso de los años porque entonces por supuesto que eh, en el mediano y largo plazo esa forma de retribución le genera eh, más réditos y mayor contención del gasto público al Estado, ¿verdad? Y lo estoy diciendo justo porque tengo que hablar necesariamente de eh, la mala ocurrencia que ha tenido el Ministerio de Planificación recientemente que en lugar de cumplir con las obligaciones que la ley establece para establecer un salario global, como tiene que ser según la ley, competitivo, de conformidad con las reglas que están establecidas, que ahora podemos leer algunas de ellas, se le ocurrió, para salir del paso, ante su incuria y ante el no haber cumplido con sus obligaciones en estos últimos 10 meses, se saca eh, del sombrero una directriz con salarios globales provisionales yo quiero decir aquí que eso no está en la ley de empleo público ese salario provisional es ilegal no está en la ley porque además ese salario provisional que es raquítico que es pobrísimo que lo que hace es desprestigiar el aparato y la ley eh, básicamente lo que hizo fue recurrir al salario base actual de la gente y lo dejó en condiciones que son contrarias a la ley, a la letra de la ley y al espíritu de los legisladores que lo que dispusimos fue establecer salarios globales que fueran competitivos considerando, sí, la situación eh, económica presupuestaria, pero que tuvieran una condición diferente okay. y, ahí, y ahí tenemos problemas. Ahora, yo tengo que decir, también en honor a la verdad que la tarea que le corresponde a, a mi de plan no es sencilla y debía haber comenzado por ahí tengo que admitir que mi de plan entra por lo menos en este, con este gobierno eh, y la tarea que le toca eh, para definir esa estructura las familias este poder cumplir adecuadamente con la ley de empleo público no no es fácil, claro. ¿verdad? Pero a mí me preocupa mucho que ante la dura tarea de hacer eso, lo que se ha hecho es atacar la ley para eh, explicar las razones por las cuales no se cumple con la ley. No son, no son un problema de la ley esos incumplimientos, en su inmensa mayoría. Es un problema de falta de aplicación y de empeño en sacarlo adelante de la forma más rápida o de sinceridad, de haber dicho, mire, yo no he podido, voy a necesitar tres meses más, hágame un transitorio para determinados efectos, vamos a aplicar un salario global diferente, o no lo vamos a aplicar los primeros tres meses, porque necesito tres meses más para trabajar, pero eso usted no lo ha escuchado. Usted lo que ha, usted lo que escucha eh, a, a la jerarca del Mideplan más bien es tratando de echarle tierra a la ley y al texto de la ley para justificar que no tuvo chance. Sí, es generoso de usted con
0: la ley. Es generoso usted, don Carlos Ricardo, en lo que está comentando, porque uno también podría pensar que es una forma también a lo interno del Ministerio de Planificación y del Poder Ejecutivo de traerse atrás esta ley. Bueno, Jamás, pues nunca... está
1: diciendo con toda claridad que es el objetivo de desprestigiar el salario y la ley. Está diciendo eso, este y, con, toda, y con las palabras adecuadas. Este, sí. este, claro, aquí hemos saltado de inmediato a otro asunto, ¿verdad? Estábamos en los Antecedentes y hemos caído en un asunto muy, muy grueso que tiene que ver con que, eh, solía decirse, éramos tantos, se parió la abuela, tras de que hay tanta animadversión respecto de la ley, el Ministerio de Planificación emite, ¿verdad?, para para que todos estemos entendidos de qué está hablando don Carlos Ricardo, una reglamentación de salarios globales provisionales que son menores, que son, que son menores que los salarios mínimos que hay ahora, incluso en el sector público, lo cual, perdón, en el sector privado. Entonces, esto, que ya está determinado por un eh, estudio que hizo rápidamente un investigador del eh, investiga, Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, da traste con cualquier empeño de convencimiento que no es fácil, respecto de la pertinencia de la ley. Déjenme decirles que hemos intentado muchas veces, no sé cuántas, he perdido la cuenta, conversar con la señora ministra de Planificación y ha sido imposible. Pero bueno, el punto es que esto... De los salarios mínimos, eh, los salarios globales
2: provisionales, don Carlos Ricardo, ¿no está en la ley? No está ley? en la ley. No estaba. Eso no está en la ley, eso es un invento, yo entiendo, es un, es un invento para, para sacar las castañas del fuego, porque no les dio tiempo en diez meses de hacer el salario, el, el salario global que la ley indicaba que había que hacer, no se cumplió con los parámetros de ese salario, eh, global y entonces recurrieron a una directriz para hacer salarios provisionales que según ha dicho la ministra son por seis meses porque necesita seis meses para ahora sí cumplir con la ley y hacer pero pero no era necesario para... establecer
1: ese salario global provisional así porque además es una gran munición ¿Verdad? Es es toda la artillería claro. para que todo el mundo diga, ve cómo era mentira, Por ve cómo vamos a pauperizar ah, sí, el
2: sector público. ¿Cómo? Para decir a partir de la mesa de trabajo del próximo lunes que van a arreglar eso, que no hay que arreglarlo, ya está en la ley.
1: Sí, hay que decir que el Ministerio de Planificación convocó a unas mesas de trabajo a partir del próximo eh, lunes para... Promover de consumo una reforma a la ley de empleo público que entró a regir hace una semana. semana.
2: Para arreglar Ajá. lo que está arreglado. Sí. Pero además para darle chance, porque además es una especie de reunión de enemigos de la ley de empleo público. ¿Verdad? Porque entonces convocan a los sectores que están abiertamente en contra de la ley que no van a ir, digamos, probablemente a hablar sobre los supuestos vacíos de los que han venido reiterando existen, sino más bien a ver cómo se la traen abajo o cómo la drenan para que no funcionen los elementos fundamentales de esa ley. Básicamente
0: eso es lo que yo sí, percibo. Don Carlos Ricardo, porque anclándonos en esto de los antecedentes, queda claro entonces, no existía, no existe en la ley y nunca se discutió un salario global provisional. Eso hubiera sido un enredo en el momento en que se hubiese planteado allá mismo en la discusión sí. mucha gente criticaba desde ese principio que por qué no se definía el salario que tenía que tener la persona funcionaria pública y a partir de allí establecer cómo era que se iba a aplicar porque todavía tampoco están definidas las familias de salarios entonces en ese tema tan esencial para todas las personas trabajadoras del sector público no hay una claridad de cuánto es el salario que tiene que ser el salario global. No, es decir, la ley lo explica y da los términos
2: y, y establece las formas en que debe de eh, establecerse ese salario global, que es un salario global y vuelvo, porque aquí es muy importante, vuelvo a eh, el el espíritu de la ley uh -huh. debe ser un salario suficiente y competitivo, sí. competitivo digno, que considera las condiciones del trabajador y que el provecho de que eso vaya a ser así es mucho, primero para que no haya una fuga de talento o más bien que no haya una escogencia diferente del talento y que el talento humano pueda escoger también como una opción válida contratar con el Estado, es decir, ser funcionario público, que no prefieran por default siempre irse para el sector privado, y en segundo lugar, tiene la virtud de que no va a darle sorpresas al aparato, y no va a generar pluses y crecimientos desordenados, eh, inesperados durante su vida laboral, sino que se tiene un salario establecido que va a tener el crecimiento vegetativo correspondiente al costo de vida si por supuesto esas personas aspiran y logran tener puestos de mayor envergadura jefaturas subjefaturas, o jefaturas o, o se trasladan, digamos, de responsabilidades y asumen responsabilidades mayores tendrán mayor salario, por supuesto pero no será, digamos esta forma desordenada e injusta de salarios que hemos visto durante ya muchas décadas en donde cada institución paga lo que le da la gana eh, hay pluses por todo lado y los, y los salarios crecen de una forma desordenada. Esa era la idea, pero era una idea a partir de como está establecido, yo ahora les voy a leer algunos artículos, eh, en el sentido de que deben de ser salarios, eh, remuneraciones sensatas, eh, adecuadas, competitivas, y no, perdónenme, voy a usar esta palabra, eh, que, es, que es bastante común y coloquial, pero es fea, la cochinada de salarios que se establecieron en esa directriz de salarios globales, provisionales que emitió el Ministerio de Planificación. Sí, muy, muy lamentable, realmente muy lamentable, porque
1: si uno considera la pertinencia, la necesidad imperiosa de provocar un ordenamiento de la estructura enmarañada de salarios del sector público, emitir unos salarios globales provisionales de hambre, pues evidentemente generan una reacción aún mayor porque además no era necesario más gasolina en la hoguera, aún mayor a la que había eh, hecho que hasta el Tribunal Supremo de Elecciones se considerase en todos sus puestos exclusivos y excluyentes, ni que decir de las municipalidades, ni que decir de las universidades públicas, en fin... Esto eh, es eh, la demostración de la capacidad que tenemos eh, ad infinitum de complicarnos todos la existencia. Vamos a la pausa y regresamos. Ocho eh, veintidós minutos de la mañana, don Carlos Ricardo Benavides es eh, uno de los impulsores, fue uno de los impulsores eh, como diputado de la República de la Ley Marco de Empleo Público que entró a regir hace una semana. Contundentemente, para quien se sume a la transmisión en este momento, señala que no existía ninguna disposición en la ley para emitir una um, escala de salarios globales provisionales que emitió eh, Mideplan eh, la semana pasada y que, para tristeza, ¿verdad?, de todos... Eh, establece unos salarios ínfimos, ínfimos, vergonzosos, menores a los salarios mínimos que actualmente existen en el sector público y en el sector privado y que, por supuesto, dan a entender que esta ley es perversa, como dice este, eh, la elaboración sindical, es perversa y no funciona y no le va a bueno, servir a nadie. El... Pero yo nada más quiero agregar, ¿por qué?, si existen salarios globales en instituciones del Estado, uh -huh. como el Banco Central, Central y la Contraloría General de la República desde hace muchos años, porque la Contraloría y el Banco han dado, digamos, ejemplo uh -huh. en ello... Por qué no se consideraron esos parámetros para hacer, si era necesario hacer, que usted dice que no, una escala de salarios globales provisionales que no torpedeara la ley o es que en definitiva, según no, es usted cree, sí, es según usted cree, idea. ¿Sí? Eh, la idea era, digamos, no no, menoscabar no, la no, ley. Va vamos
2: a ver, yo no, yo no digo que, la, que, el, que el propósito expreso del, del, del plan o del gobierno fuera a acabar la ley pero fue la consecuencia no deseada es la consecuencia yeah. es la consecuencia, yeah. es la consecuencia no, no deseada seguramente pero es la consecuencia porque yeah. entonces le echa fuego a la hoguera atiza la mentira la elaboración de algunos líderes sindicales eh, genera miedo pero entonces tenemos Terror. Ten, tenemos una narrativa sindical diciendo que la ley es un esperpento y que es un, es un es símbolo de maldad y a un gobierno diciendo la ley es un mamarracho y por eso entonces vamos a generar una reunión, un cónclave, para este que Arreglarla. para que los enemigos de la ley se sienten adrenar la ley, uh -huh. y eso es por supuesto que es una preocupación que tenemos los que hemos confiado en que Costa Rica sí puede aplicar. Una una ley de empleo público decente Que remunere adecuadamente A nuestros funcionarios públicos Yo antes de pasar a, a leer algo del, De la ley de empleo público Tengo que aclarar para quienes nos están oyendo Porque todavía hay mucha gente que no lo tiene claro Que este salario global No es para los actuales funcionarios Y funcionarias sí, sí. Los actuales funcionarios y funcionarias Continúan ganando tal cual Están ganando hoy Con todo el paquete de Pluses salariales sí hasta que el salario global, que, que ya tiene que haber comenzado a regir, los alcance, alcance eh, su condición actual, a partir de entonces tendrán todos un salario global, es decir, solo cuando el salario global lo llegue a alcanzar y de ahí en adelante le beneficie, se le aplicará, mientras tanto, por meses o por años seguirá teniendo el salario compuesto que tiene hoy. Ahora, claro, porque
1: la ley no es retroactiva y no, los ¿verdad?
2: derechos adquiridos se respetan. Don Carlos, ahí
0: nada más un paréntesis. Es sí. que hay instituciones que tienen los dos sistemas, que uh -huh. tienen personas trabajando con salario compuesto sí. y personas trabajando ya con un salario global. global. Habrá que ver, Boris,
2: en ese caso si el salario global que le corresponde a de conformidad con mi plan se ajusta salario, al salario global que le está aplicando en esa institución. Eso habrá que verlo en un caso determinado. Déjenme decirle que lo relativo a la, al salario está en el capítulo octavo de la ley de empleo público, se llama gestión de la compensación, ese capítulo, y en el artículo 31 se establecen... Eh, los parámetros que deben de seguirse para poder determinar ese salario global son los niveles requeridos de conocimiento y experiencia del funcionario el peso relativo de su trabajo desempeñado para la consecución de las metas, el margen de discrecionalidad con el que cuenta cada funcionario para la adopción de las respectivas decisiones la necesidad de planificar y organizar el trabajo la complejidad de su trabajo la disponibilidad de tiempo que va a tener, la peligrosidad la que conlleve la responsabilidad asociada al manejo de los recursos públicos, la libertad para actuar en la planificación y el cumplimiento de las obligaciones del cargo, la producción científica, técnica y académica vinculada con sus funciones, las diferencias por eh, paridad del poder adquisitivo que se produzcan en el ejercicio del cargo destacado en el extranjero cuando se trate de, fun de funcionarios eh, que estén fuera del país la restricción al ejercicio liberal del, del, de la profesión de los puestos en que requieran dicha consideración tal cual hoy tenemos la dedicación exclusiva uh -huh. el desarraigo para aquellos puestos fuera del gran área metropolitana todos esos elementos tienen que considerarse para establecer el salario global pero el salario global provisional de mi de plan no tiene nada de eso es abiertamente ilegal fue una ocurrencia donde metieron un salarito eh, realmente de, po de, de pobreza de la lamentable que, francamente,
0: este, desprestigia sí. el sistema. Muy y afecta, además, muy afecta decirles... a quienes dan el servicio público. Sí. A quienes supuesto?
1: darían eventualmente,
2: sí. sí, porque nadie va a ir a pedir trabajo con esos salarios. En el artículo 36 de esta misma ley de empleo público se establece, digamos, eh, la política que debe seguirse al respecto también de esto de una, de una forma eh, eh, digamos clara es artículo 36 política de remuneración la dirección de servicio civil Mideplan y la autoridad presupuestaria de Hacienda prepararán una declaración anual de la política de remuneración pero esto lo leo para, para que se pueda entender claramente cuáles son los objetivos de la ley y esta política tendrá en cuenta obviamente el estado de los fondos públicos la importancia de que las remuneraciones públicas se mantengan competitivas respecto a las privadas, claro. considerando todos los factores relevantes como las tasas de empleo, la seguridad del empleo, la provisión de pensiones, la sostenibilidad, transparencia, participación y responsabilidad de las finanzas públicas, y de manera prioritaria, estoy leyendo, la necesidad de atraer y mantener a las personas más calificadas y mejor preparadas mm. profesionalmente y evitar la fuga o el déficit de personal calificado mm. eso lo dice la ley de empleo público esos son los factores que deben de ser ponderados para establecer una política de remuneración de salarios globales en el sector público y por eso, creo que aquí termino porque quedan otros temas importantes de los que creo deberíamos de conversar por eso es que está mal salirse con, un, con una directriz de salarios provisionales raquítica que este lo que hace es desviar la atención y dar a entender que ese va a ser el futuro de todos los empl de los empleados públicos cuando cuando no lo vean. ¿Qué,
0: ¿Qué le queda al sector público ante esta ilegalidad que usted está señalando, don Carlos? O que le
1: queda más bien a la ley de empleo no. público, porque claro, si eh, en este momento pareciera que esto está vaciado de, de, de sentido, yo no sé si los salarios globales provisionales en la práctica lo que generan es por el momento un congelamiento de la aplicación de la ley, no sé,
2: ¿no? claro, lo claro. Ricardo, ¿verdad? Sí, básicamente, vaciaron de contenido eh, todo el capítulo de gestión sí. de la remuneración. Sí, Así, por lo que usted está diciendo, claro, eso a, se infiere. A, a, haciendo haciendo una una, una directriz que, que no debería ser. Y entonces, ¿qué va a pasar, Boris? Que en los próximos meses, mientras el plan ya sale a la luz con los eh, salarios globales de verdad... La ministra ha dicho que le va a tomar seis meses más. Eh, mientras tanto, los nuevos funcionarios que están entrando el día de hoy, por ejemplo, sí. y, a, y de aquí a que, la, a, la, a que el ministerio publique los salarios globales verdaderos, pues van a entrar ganando eh, es, esas sumas que son raquíticas. Eso es lo que va a pasar. Hijo de mi alma. Eh. Sí. Uh -huh.
1: Digamos que serían muy pocos, o sea, tampoco es, que, la, tampoco es que el sector público está contratando permanentemente, pues no,
2: digamos... Pues no no, no no debería, pero sí genera problemas a lo interno de las instituciones, porque entonces puede suceder que alguien que hoy tiene eh, una expectativa de trasladarse de puesto o de ascender se, se tope con los salarios pues, globales provisionales. sí. Por eso creo
1: que va a provocarse una especie, digamos, de, 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 parálisis. de enfriamiento, de, de, de semiparálisis, por lo menos, en ese tipo, digamos, de, de traslados, de, 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 de ascensos, de... de, de movimientos de la planilla del sector público en tanto ¿verdad? Este, esto se aclara vamos a ver, por otro lado evidentemente incluso antes de que se establecieran estos salarios globales provisionales porque si, si no habíamos dimensionado lo lamentable que eh, resulta ello, antes de eso ya se habían producido toda suerte de maniobras de escapismo de la, de la ley y en ese sentido ¿Qué queda de ella? ¿O qué va quedando? Porque mmm, se mmm, afianzó mucho la idea, como usted dice, de que aquello era un adefesio, un mamarracho, una cosa inservible, que había pasado por el tamiz dos veces de la constitucionalidad, ¿De la sí, claro. que la Sala Cuarta había también hecho lo suyo para complicarla un poquito más, ¿verdad? porque todo el mundo a, a, ayudó ahí. Entonces... Eh, ¿Qué va quedando? ¿Y por qué? Tal vez esto puede ser reiterativo, don Carlos Ricardo porque es que el país necesita tener una ley marco de empleo público?
2: Porque eso claro. hay que... Bueno, yo, yo creo que es, es importante explicar esta parte que es eh, sustantiva eh, La intención de, de los legisladores y legisladoras en su momento fue... ...que eh, existiera efectivamente un régimen de empleo público... ...de a, a igual labor, igual salario. Uh
0: -huh.
2: Cuando se aprobó por primera vez la ley de empleo público... ...fue a consulta de constitucionalidad a la sala constitucional... ...y la sala lo que dice, no un momentito... ...todas las autonomías, las voy a denominar así... Eh, ...para que se pueda comprender mejor... Las, ...todas las autonomías, es decir... Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, Asamblea Legislativa, este, municipalidades, eh, caja y universidades, es decir, aquellas que tienen un rango constitucional que les da eh, autonomía, a esas no me las meta en, bajo los parámetros de, de los salarios globales que pueda imponer mi plan.
1: E instituciones en competencia.
2: Las instituciones en competencia son otro cantar porque quedan por fuera, uh -huh. ¿verdad? Pero a todas estas, que acabo de mencionar, esas autonomías, van a estar dentro del marco ah, del okay. empleo público, okay, dentro okay. del marco del empleo público, pero la determinación salarial no se las va a hacer ni de plan, no señor, las van a hacer ellos lo mismos. Mismo. Eso es lo que nos dice a nosotros la sala constitucional. Entonces saque eso porque si no es inconstitucional la ley. Mi de plan no le pone los salarios al Poder Judicial en el Tribunal Supremo de Elecciones. Salvo, dice la sala, una determinada, eh, digamos, eh, eh, cantidad de funcionarios. Y voy a leer, si me lo permiten, de nuevo, sí. una fra eh, un par de textos de la resolución, resolución de, de la, la sala constitucional, que dice así. Partiendo de esta idea cardinal, es claro que en materia de empleo público en lo que atañe al personal de los poderes del Estado y los entes descentralizados por región y servicio, quienes ejercen tales competencias jurisdiccionales, parajurisdiccionales, electorales, o participan de la gestión pública relativa a los fines constitucionalmente asignados a los citados santos, así como el personal administrativo de apoyo profesional o técnico que defina de forma exclusiva y excluyente cada poder y ente, no pueden quedar de ninguna manera bajo el poder de dirección del Poder eh, ejecutivo, ejecutivo, ejecutivo o del eh, Plan. Uh -huh. Hay pues, dice la Sala, un núcleo duro, un indispensable uh -huh. para el Poder Ejecutivo que no puede ser ordenado en su actividad, ni mucho menos mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria, bla, bla, bla. Continúa diciendo la Sala, ahora bien, lo anterior no significa que todo el funcionario de los poderes del Estado y de, las, y de los entes supracitados claro. esté excluido de la potestad de dirección del uh -huh. plan, por supuesto. Uh -huh. Uh -huh. En el caso de los servicios administrativos básicos auxiliares que no inciden sobre las competencias exclusivas y excluyentes ni funciones administrativas necesarias para el cumplimiento de estas, cada poder del Estado y ente, debe definir de forma exclusiva y excluyente cuáles de estas pueden estar sometidas a la protección de Entonces, dirección?
1: obviamente, don Carlos Ricardo, la pregunta es cómo entonces esas instituciones con autonomía dicen, ¿saben qué? mis so, choferes sí si claro. mis sí son exclusivos y excluyentes mis misceláneos si son exclusivos y excluyentes mis mi personal administrativo todo es claro. exclusivo y excluyente y por esa vía
2: eh, hacen el escapismo de cumplimiento de la ley, ¿eso es ilegal? déjeme, déjeme, antes de contestarle cuan, voy a leer cómo dejamos entonces en la ley establecido esto la sala nos, nos indica eh, Correctivo, precisión, nos corrigió uh -huh. ¿verdad, la sala, entonces la asamblea en respuesta a, a esa resolución de la sala redacta así, artículo 6, creación del sistema general de empleo público, la rectoría del sistema general del empleo público estará a cargo de Mideplan, pa, dice, se excluye de esta rectoría, las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias Entonces, constitucionalmente uh... otorgadas al Poder Legislativo, Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa según la determinación que realice la respectiva institución y también así está en el artículo 7 de la Ley de Empleo Público, y así está en un montón. De manera que se redacta así, porque la sala lo ordena. Claro. El problema es que la sala, al decir que cada institución determine qué es exclusivo y excluyente, probablemente no estaba previendo que las instituciones iban a Pero salir decir que todo el personal... con semejante domingo 7... De decir que todos sus funcionarios, independientemente de lo que hagan, eh, son tan importantes y tan exclusivos y excluyentes, eh, que el 100% no pueden ni deben responder a lo que determine ni de plan en sus salarios globales. Entonces, yo francamente creo que aquí lo que se, se ha hecho de alguna forma es, es un fraude de ley, uh -huh. es decir, es no querer entender la ley, ...porque como yo mismo soy el que me la tengo que autoaplicar... ...entonces sí. no importa... ...voy a abusar... ...de esa potestad... ...para decir que mi chofer... Eh, sí. ...como jerarca... ...es tan exclusivo porque me transporta a mí... Uh -huh. ...verdad... ...o como dijo un señor... De, ...de la universidad no sé cuál de todas... ...que los misceláneos... ...las personas que llevan a cabo el trabajo de misceláneos... ...son exclusivos y excluyentes de la competencia constitucional de la universidad... ...porque hacen un trabajo muy distinto a cualquier otro conserje de una escuela... ...imagínese usted... ...porque dice que tienen que estar muy temprano y recibir a los alumnos... Sí. ...digo yo, ¿verdad? Eh, si usted quiere... ...si usted quiere... ...plantear pretextos... ...para que cada una de esas autonomías... ...incluyendo las municipalidades tenga salarios distintos para el 100% de sus funcionarios, lo va a encontrar. Porque entonces, para la persona que hace la planilla, ¿verdad?, en contaduría, va a decir, no, mire, pero es que no es lo mismo hacer la planilla aquí, en la municipalidad tal de la provincia de San José, que hacerla ya en Guanacaste o en Limón. Y el de Limón dirá, aquí es más complejo. Claro. Es sí. la planilla. Yo supuesto sí, que sí. Y mire usted, que, que, que hacer las funciones de recursos humanos en esta institución no es igual que en cualquiera otra es complejísimo y el auditor, a ah, caray es completamente distinto al de las demás instituciones Y entonces usted va a terminar teniendo ¿Todos? 85 sistemas de remuneración en las 85 municipalidades más las del Poder Judicial más las del Tribunal Supremo de Elecciones más las de la Asamblea Legislativa más las de la Caja solo porque hasta este momento me parece a mí que las y los jerarcas francamente no quieren enfrentar a sus funcionarios, no quieren quedar mal con nadie y lo que han hecho es declarar el 100% de sí. los cargos como exclusivos y excluyentes cuando evidentemente no lo son, cuando no hay que ser muy ducho en materia de derecho para, para determinar que no lo son. Y, y aquí voy a agregar un comentario sobre un oficio que la ministra de planificación ha venido respondiendo eh, a los, a los, a todos estos digamos eh, eh, instituciones en rebeldía eh, a las municipalidades que han declarado que el 100% de sus funcionarios quedan fuera, la ministra les ha contestado eh, recibo un cordial saludo aquí en este caso es el de Goicoechea eh, eh, mediante el cual comunica, hemos recibido su oficio, mediante el cual comunica este ministerio el acuerdo adoptado por el Consejo Municipal para declarar que todos sus funcionarios están excluidos de la Ley de Marco de Empleo Público. Sobre el particular, dice la ministra, esta cartera ministerial es absolutamente respetuosa de la decisión de excluirse de la rectoría del Sistema General de Empleo Público. Y he escuchado a la ministra diciendo que es que en la ley no quedaron potestades para, para reprimir esa esa conducta eh, o para rechazar esa conducta. A mí me parece que para comenzar no le puede contestar así a ninguna institución. Lo que debería decirle, esta institución, o sea, a de plan, no comparte su criterio. Como órgano rector. como órgano rector, sí, claro, como, de, el porque claramente... Tanto la ley, que ya la leí, como la resolución de la Sala Constitucional establece que, que aunque usted tenga la competencia para determinar cuáles son, usted no puede abusar de la ley, ni puede hacer fraude sobre la ley, y este no comparto esos criterios y solicitarle a otras autoridades como puede ser la Contraloría General de la República claro, que claro. no le apruebe sí. los presupuestos porque justamente está incumpliendo y meterlos en cintura o hacer además y anunciar ni de plan que podría haberlo hecho una consulta a la Procuraduría General de la República dirigida a determinar eh, digamos el justo entendimiento de esta ley, pero no decirle, no decirle en unos oficios a las a las entidades muy bien, la rebeldía, gracias muy bien gracias era, muy bien no no caramba somos absolutamente respetuosos siga por ahí verdad y mi porque, porque a a resolver porque lo voy a ir a resolver a una mesa de diálogo verdad cuando ya eso estaba resuelto ...en la ley, y lo que hay que hacer es cumplir la ley. Y yo quiero decir que no niego la necesidad eventual de que usted dialogue con, con, las, con los grupos que están en desacuerdo. Tampoco tampoco creo que ninguna, ni esta ley, ni ninguna otra sea eh, perfecta, ni, ni sea perfectible. Eh, yo creo que todas son perfectibles. Claro, todas las leyes. Sobre todas puedes conversar, pero no... Eh, poner como punto de partida, como tapete de la discusión que la ley eh, es un desastre, que no establece lo que sí establece eh, para generar ahí, eh, digamos, una especie de, de, de salvamento de la patria que lo que puede terminar más bien es drenando una ley que costó años Uf, eh, llevarla, decadas, llevarla decadas. A, 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 a publicarse en una gaceta nuestro querido amigo
1: don Juan José Echeverría señala que en el fondo estas resoluciones de los entes, eh, que los entes están generando podrían devenir en eh, beneficios laborales y legales lo cual puede ser delictivo según la ley contra la corrupción y los jerarcas podrían tener eh, responsabilidades en ello eh, hemos escuchado con mucha atención las muy clarísimas eh, explicaciones del de exdiputado, ministro de presidencia, también don Carlos Ricardo Benavides, y uno realmente queda muy, muy defraudado de eh, la incapacidad que mostramos para generar correctivos tan, tan necesarios y determinantes como una ley marco de empleo público, que más allá del ordenamiento y de la equidad en la, eh, en la aplicación salarial establezca parámetros de evaluación establece además competencias e idoneidades para que el servicio público sea mejor para que el servicio público sea mejor y no se siga desmereciendo demeritando eh, sino que, por el contrario, establezca eh, valladares eh, o, 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 perdón, este, metas más ambiciosas de cumplimiento de la función pública. Vamos a la pausa y venimos a cierre. Con un país en sintonía, don Carlos Ricardo, está leyendo otros extremos eh, de la legislación del empleo público. Don Carlos Ricardo, vamos a ir cerrando, nos quedan solo seis minutos. Es eh, eh, este, impresionante la cantidad de argumentos que establecen, porque era necesario entender eh, toda la confusión que se ha ido creando. Somos capaces de enredarlo todo ad infinitum, de verdad. Eh, y de además dispararnos en los pies porque a falta de la claridad respecto de la pertinencia de una ley marco de empleo público que déjeme decirle, la guatilla está inventada en el mundo entero yo siempre repito aquí cuando vinieron dos especialistas en contratación pública y derecho administrativo público y, eh, de Alemania y Chile en el programa y no podían creer que Costa Rica no tuviera una ley marco de empleo público. Eh, esto ha durado décadas y años en poder llevarse ya a ejecución, y ahora estamos en puertas, pareciera, de, eh, digamos, dispendiar todo el esfuerzo que se hizo, de, de tirarlo por la borda, porque esto de las mesas que inician el próximo lunes para poner en reforma una ley que no hemos probado en sus efectos, porque todavía no hemos dicho, han pasado dos o tres años y estos son los correctivos necesarios, pero que además tiene unos salarios provisionales que atentan contra la ejecución misma de la ley, eh, y nos deja en una situación como de subdesarrollo permanente en torno al ordenamiento que se quería hacer.
2: Es la segunda ronda, digamos, de la discusión. Ya la discusión, digamos, después de muchos años pasó, pasó por la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa votó eh, con una mayoría suficiente eh, esta ley y ahora eh, lo que se abrió fue una oportunidad para algunos que han estado a muerte en contra de la ley de ver cómo se la traen abajo. Y pienso yo que hay que ser muy cuidadosos. Yo, yo, yo espero y además no creo que ese sea el propósito... Eh, del Presidente de la República. Yo lo he escuchado, cuando lo he escuchado hablar, eh, me parece que sí está influenciado por esa eh, por, por esa continuo eh, decir de la Ministra de Planificación, de que la ley tiene problemas y de que la ley tiene defectos y todo lo que haya ha argumentado, pero me da la impresión de que el presidente de la República entiende perfectamente la importancia de tener un sistema de empleo público y de que algunos no abusen de sus de su autoridad para establecer el 100% de los salarios o de la exclusividad y exclusión de sus salarios del sistema general de empleo público. Pero, la realidad, Pero la real, en la realidad lo está, que se está otra cosa. Lo que se está generando es el, el caldo de cultivo. Para drenar la ley o traérsela abajo Y en el caso de la asamblea legislativa Algunos, creo que hasta ahora pocos diputados Con unas ganas enormes de traérsela abajo uh -huh. O de meterle una patada a la bola Y que no se aplique por años eh, Para quedar bien con su clientela electoral Alguna parte de ellos eh, funcionarios En municipalidades y en otras partes Que están uh -huh. temerosos de esa aplicación que en muchos de los casos es insensata porque muchos de esos funcionarios creen que la ley de empleo público les va a aplicar a ellos el salario global ya y les va a quitar su salario sí. actual, y al porque así han mentido bastante. y al final
0: don Carlos Ricardo, puede quedar que Costa Rica tenga una ley de empleo público, pero que siga las disparidades dentro de las instituciones y en todo el sector público en el tema de remuneración una,
2: una ley eunuca eh, ¿Sí? eh, sí, sí. Bueno, vamos a ver, si sí, eso puede suceder eh, especialmente en, en en todas las autonomías, ¿verdad? Sobre todo si se permite que eh, continúen haciendo una interpretación que estoy seguro, y eso a mí es lo que quiero decir hasta me duele como ciudadano, Claro, claro. que en algunas de esas instituciones que han hecho este tipo de declaraciones hay gente brillante, hay gente inteligente, sí, hay juristas sí, de primera categoría sí. que sí entienden sí. y que sí saben que lo que están haciendo es ilegal que va contra la lógica, que va contra la misma disposición de la sala constitucional que va contra la norma y contra el espíritu de la ley pero están haciendo ahí de patronos complacientes para no comerse ningún pleito sí. al interno de sus instituciones y entonces por supuesto serán vitoreados por ahora por claro. todos sus funcionarios porque tuvieron caramba el valor porque ahora le dicen valiente a cualquier cosa eh, de tomar una determinación en contra del erario Claro, político. es que lo, lo, lo valiente es
1: hacer los correctivos y es muy difícil para nosotros esto está en la naturaleza humana hacer los correctivos necesarios para eh, el ordenamiento y el mejoramiento de la calidad de la prestación de los servicios y digo que pasa en todas partes, ¿verdad? Uno ve lo que pasa en Francia, es un desastre aquello, porque el presidente Macron digo, ¿quién diría que está tratando, empeñado en hacerle la vida imposible a los franceses? Está mmm, trabajando para aumentar la edad de la pensión de 62 a 64 años, porque el tema es que a la vuelta de unas décadas le digan, usted pudo hacerlo y no lo hizo y se nos quebró el sistema claro. ¿verdad? Mientras tanto aquello es un desastre eh, y no hay sostenibilidad posible y no hay forma de mejorar el aparato público si no se realizan eh, los correctivos que los tiempos demandan y estamos en el siglo XXI y, y no tenemos una ley marco de empleo público decente que, eh, bueno... Deberíamos tenerla, pero ya la vamos a correr, a, a cambiar, no, si no, ya la, la vamos
2: a malograr. Tenemos la dicha inmensa de vivir en esta democracia, en donde todos podemos manifestarnos, en donde todos podemos tratar de incidir y donde hay balances, hay pesos y contrapesos. Yo esperaría eh, más bien que esta ley se perfeccione y se aplique adecuadamente, que tengamos salarios globales decentes y competitivos y que las instituciones aún las que tienen un alto grado de autonomía entiendan que una buena parte de sus funcionarios y funcionarias deben estar bajo la eh, rectoría de Mideplan porque sus funciones son comunes a las del resto de la administración pública. Algún día, con esfuerzo, y si no bajamos el dedo del renglón, llegaremos ahí. ¿Es posible? Usted sí si tiene esa... Yo soy un optimista empedernido, pero además creo que el fruto de, 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 de la insistencia y del esfuerzo sobre las cosas que son correctas llegan a convertirlas en realidad. De verdad que lo pienso así. Sí.
0: Y cuando se vea la aplicación de, lo, de los alcances de la ley, internamente en las instituciones también se va a ir entendiendo por las mismas disparidades que hay allí.
2: Y que la carrera en el sector público sea una carrera... De remuneraciones justas, en donde la gente se sienta bien de ser funcionario público porque va a ganar bien, ni tan poquito como ganan muchos de nuestros funcionarios públicos hoy, que es muy lamentable, es muchos, lamentable, muchos sí. ganan muy mal, ni tanto como se han servido otros. Eh, durante décadas otros muchísimas gracias
1: don Carlos Ricardo Benavides tenga muy buen fin de semana, gracias por volver al micrófono de Hablando Claro gracias a ustedes que tengan de verdad un muy buen fin de semana sí, que
0: tengan un lindo fin de semana y los que están aquí en el gran área metropolitana transitarte es una posibilidad oh, sí. de ir a darse una vuelta por el centro de San José sí, sí, aprovechen bien
1: las mañanas porque ahora no sabemos si llueve en cualquier momento de la tarde en este marzo tan extraño que tenemos, nos faltó tiempo por supuesto sí señora, este eh, nos dice aquí una estimable amiga pero podremos volver a conversar con don Carlos Ricardo eh, y además tenemos un dedo puesto un dedo puesto en el reloj para eh, que la ministra eh, de planificación venga al programa desde hace ya pues como una, un mes hemos estado insistiendo en ello que la pasen bien, chao